1: Minute Papillon. Bonjour,
0: c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, épisode spécial municipal, cap sur Marseille. À l'occasion des élections municipales, 20 minutes vous propose une série de podcasts sur des villes à forts enjeux, épisode 3, Marseille. Dans ce troisième épisode, cap sur la cité phocéenne, pour décrire les enjeux de cette ville, les forces en présence, la campagne électorale, David Blanchard, rédacteur en chef à 20 minutes, notamment chargé des régions, et Mathilde Seille, journaliste 20 minutes à la rédaction locale de Marseille. David, tout d'abord, est-ce que tu peux nous décrire le cadre général de Marseille
1: La ville de Marseille, c'est la deuxième de France, c'est 870 000 habitants. Et puis c'est aussi la ville de Jean-Claude Godin, 25 ans à la tête de, de la cité, qui laisse sa place et le siège est très convoité.
0: Dans quel domaine Marseille est-elle remarquable
1: Marseille, c'est un peu la nouvelle capitale culinaire de la France. Il y a énormément de choses qui s'y passent. Paceda, Lionel Lévy, Alexandre Mazia, Julien Diaz, pardon. Il y a beaucoup de jeunes chefs très intéressants qui ont monté leur resto. Allez à Marseille pour bien manger.
0: On passe ensuite au logement.
1: C'est d'abord... Le sujet du drame de la rue d'Aubagne, qui est à nouveau très présent dans cette campagne. La rue d'Aubagne, où le 5 novembre 2018, plusieurs immeubles se sont effondrés, il y a eu huit morts. Alors C'est un sujet important pour, le, pour la campagne. Et en même temps, c'est le grand absent des propositions des candidats. Or, euh, il y a 400 immeubles qui ont été évacués depuis euh, 2018. 4000 personnes qui ont été évacuées de logements euh, considérés indignes. Et un gros sujet sur, le, sur la table de la future municipalité.
0: Autre domaine, les transports.
1: La grosse problématique des transports, où il y a, à Marseille, donc il, y a une, il y a des lignes de métro, il y a des lignes de tramway, mais le, les quartiers nord de la ville sont toujours enclavés. Il faut savoir que c'est 250 000 habitants qui sont concernés par cette zone géographique et actuellement, c'est seulement deux stations de métro et pas de tramway.
0: La cité phocéenne est aussi une grande ville touristique de notre pays.
1: Oui, c'est un peu méconnu, mais la ville de Marseille, c'est 8 millions de visiteurs chaque année. C'est 50 000 emplois directs ou indirects pour le département. Marseille, c'est... Pourquoi est-ce que les gens y vont C'est parce qu'il y a énormément de choses à voir. Le Mucem, le Vieux Port Rénové, les Calanques, Notre-Dame-de-la-Garde, le panier où est tourné Plus Belle-la-Vie. Plus Belle-la-Vie, Ton feuilleton préféré, je le sais. Et puis la cité radieuse de Le Corbusier. Bref, il y a un très riche patrimoine. Et du coup, ça attire et c'est de l'argent puisque c'est 2,7 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année par les touristes à Marseille.
0: Ce cadre général sur Marseille étant posé place maintenant au terrain avec les explications de Mathilde Seil, journaliste à la rédaction locale de 20 minutes à Marseille. Mathilde, est-ce que tu peux nous détailler les différentes listes en présence pour cette élection municipale de Marseille
2: À Marseille, il y a cette année sept listes pour faire suite à Jean-Claude Gaudin, qui est maire depuis 1995 et qui est quand même au conseil municipal depuis 1965. Pour faire un petit tour, un des premiers à se lancer en fait, dans cette campagne, ça a été Stéphane Ravier, qui est un sénateur assez médiatique. C'était le candidat pour le Rassemblement National. Ce qui n'est pas des moindres, hein, parce que le, les scores euh, du Rassemblement National ex Front National à, à Marseille sont importants notamment aux dernières européennes ils sont arrivés en tête c'est l'une des euh, rares grandes villes françaises où ils sont arrivés euh, en tête on peut vous citer aussi Bruno Gilles qui s'est lancé peu de temps après Stéphane Ravier qui est un, un compagnon de route de longue date de Jean-Claude Gaudin, qui est candidat à ses côtés euh, depuis euh, 1983 c'est vraiment un, un cadre euh, historique de la droite marseillaise et, euh, qui était président de la Fédération euh, Les Républicains donc euh, après du, du multiple rebondissement il, il s'est euh, présenté Martine Vassal, qui est aussi une compagne de route de longue date du maire actuel, qui est présidente de la métropole, présidente du conseil départemental. Les deux ont voulu br briguer l'investiture euh, des Républicains. C'est Martine Vassal qui l'a emporté, Mais pour autant, Bruno Gilles a décidé de, de poursuivre le combat. Il a quitté les Républicains, dont il était le, le président de la Fédération. Et il est devenu un candidat euh, dissident de la droite. Donc on a deux candidats à droite qui sont euh, deux anciens compagnons de route de Jean-Claude Gaudin. Et la division touche aussi la gauche à Marseille puisqu'il y a eu une tentative d'union de la gauche. Il y a eu des longues tractations pour créer un mouvement transpartisan et incarner une alternative à Jean-Claude Gaudin à la droite qui tient la ville depuis presque un quart de siècle maintenant à Marseille. Et c'était une tentative d'union qui prenait le nom de Printemps Marseillais. Le souci, c'est qu'à l'automne dernier, Europe Écologie Les Verts a finalement décidé de ne pas prendre part à cette union, de faire cavalier seul avec pour tête de liste Sébastien Barle. Et du coup, le printemps marseillais, qui regroupe des personnalités politiques du PS, du Parti communiste et aussi quelques membres de la société civile, a investi de son côté comme tête de liste Michel Rubirola, alors c'est un peu complexe, qui est également issue d'Europe Écologie Les Verts, mais qui a été suspendue de son parti parce qu'elle est partie prenante de cette union de la gauche. Est-ce que tu me suis C'est un peu compliqué. Et en plus de ça, à gauche, on a aussi Samia Ghali, notre figure médiatique assez connue en dehors de Marseille, qui est une ancienne socialiste, qui là, cette fois, part sous sa propre bannière, sous son propre parti. Et pour parfaire ce casting, il faut aussi citer le cas d'Yvon Berland, de La République En Marche qui est pour l'heure le seul candidat issu de la société civile.
0: Avec toutes les précautions de l'usage que l'on doit prendre à propos des sondages, que disent-ils Quel est le trio de têtes
2: On a eu un sondage, nous, ici, qu'en janvier dernier. Donc ça commence à remonter, il faut prendre ces chiffres avec une grande prudence. Surtout qu'à Marseille, il y a une... Il y a une logique de vote par secteur. Je suis désolée de rentrer un peu dans les détails, mais c'est important. C'est un peu comme pour les élections américaines. Il y a des secteurs clés, comme il y a des états clés dans les élections américaines. Et dans ce sondage-là, ça, ça ne prenait pas en compte cette donnée-là. Mais dans le sondage qu'on avait eu en, en janvier, il y avait Martine Vassal d'un côté, donc la candidate de la droite officielle, qui était devant, mais d'une très courte tête, devant le Rassemblement National et Stéphane Ravier. Et derrière, on a le printemps marseillais, la coalition de, de gauche. Mais ça pourrait vraiment changer. Et il y a même certains qui disent qu'on on pourrait ne pas savoir qui serait le maire de Marseille avant le conseil municipal. Le, le suspense pourrait durer jusque-là, tellement c'est serré ici, à, à Marseille. Et quel est le climat de
0: cette campagne électorale
2: Sur le, le climat, c y a, on a eu un début de campagne assez étrange. Bon, C'est commun à d'autres villes de ce que j'ai pu voir. C'était assez calme, il y avait beaucoup de tractations. Début en, en demi-teinte. Et puis depuis quelques semaines, je dirais la campagne s'est nettement tendue et de manière assez brutale. Je peux te citer comme exemple, euh, il y a eu une bagarre par exemple entre des couleurs d'affiches de Bruno Gilles et Martine Vassal, les deux candidats de la droite, donc les, les meilleurs ennemis. Martine Vassal qui a dénoncé récemment la diffusion d'un tract dont on ignore totalement euh, la provenance qui fait état des condamnations judiciaires de son fils. Il y a Yvon Berland qui se dit qu'il soit reproché d'avoir une femme voilée dans ses listes. Le même Yvon Berland qui saisit le préfet pour signaler le non-respect du code électoral, Martine Vassal qui saisit le préfet pour éviter les trolls lors du scrutin. Enfin, on, on accumule comme ça les polémiques plus ou moins stériles dans une ambiance assez tendue et assez violente quand même. Et quels sont les enjeux à Marseille Eh bien, le premier grand enjeu quand même dans cette campagne municipale pour Marseille en 2020, c'est d'ouvrir une nouvelle page une nouvelle page politique, une nouvelle page d'histoire après le règne de Jean-Claude Gaudin, qui a quand même un bilan contrasté et assez critiqué, pas que par ses adversaires politiques. Je rappelle qu'un récent rapport de la Chambre régionale de des comptes a quand même étrié le, le, le bilan de la fin Gaudin, je dirais, des dernières années de, de Gaudin. Ce qui fait que, par exemple, dans ses propres rangs, on se détache un peu de, de cet héritage-là. Je, je vois que quelqu'un comme un Nicolas Florian, par contre, à, par exemple, à Bordeaux, il s'affiche aux côtés d'Alain Juppé chez nous, ici à Marseille, Martine Vassal refuse de porter le bilan de Jean-Claude Gaudin elle refuse le terme d'héritière et d'ailleurs Jean-Claude Gaudin ne s'affiche pas à ses côtés Jean-Claude Gaudin ne le voit pas pendant cette campagne il ne prend pas position il a dit qu'il soutenait Martine Vassal il l'a dit mais on ne le voit pas, il n'y a pas d'apparition publique il n'y a pas de, de soutien comme ça tangible, donc c'est quand même l'un des gros enjeux de, de cette campagne, ça reste de gérer l'après-Gaudin et parmi les gros dossiers les, 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 les gros sujets que laisse Jean-Claude Gaudin derrière lui, il y a le problème, la problématique des écoles. Elles sont dans un état euh, parfois déplorable, avec des plafonds qui s'effondrent, et donc ouais. il y a un vrai travail à mener pour la rénovation de, de ces écoles. Euh, il y a aussi la problématique du logement. Enfin, je rappelle quand même qu'il y a 8 personnes qui sont mortes dans l'effondrement d'immeubles en plein centre-ville de, de Marseille, rue d'Aubagne, et ça a aboutit à une crise du mal logement sans précédent selon la Fondation andré il y a quand même 100 000 personnes à Marseille qui vivent dans des taudis, de... c'est quand même un chiffre important. Il y a aussi la problématique environnementale à Marseille. Bon, c'est pas une spécificité marseillaise, mais on sent que c'est un thème quand même qui est important. C'est la ville la plus embouteillée de France, il faut le rappeler. C'est une ville qui connaît des problèmes de pollution de l'air, notamment à l'explosion voulue par la municipalité en place du, du tourisme par les bateaux de, de croisière. Donc, il y a comme ça, pas mal d'enjeux importants pour le prochain maire, mais c'est vrai qu'on déplore qu'il y a un peu de débats d'idées, euh, si ce n'est euh, sur peut-être comment verdir la ville, sur l'urbanisation. Il y a eu un petit débat euh, sur l'extension du parc Borelli, que tu connais peut-être, qui est un grand parc dans le sud de Marseille. Mais en fait, il euh, n'y a pas beaucoup de batailles d'idées et on est plutôt sur des attaques personnelles. C'est peut-être lié au fait aussi qu'on a eu une campagne tardive, comme je te le disais.
0: Merci à David Blanchard et Mathilde Sey pour leurs explications. Prochain épisode de cette série sur les municipales, samedi prochain. Quant à Minute Papillon, on se retrouve dès lundi. Portez-vous bien.